0: To o co chodzi z tą destylarką? Do czego to jest? Do destylowania, rozpuszczalnika. Ale to tak wszyscy klienci pytają o to?
1: Wszyscy, którzy drukują farbami rozpuszczalnikowymi, solventowymi. Ale
0: poczekaj, ale tak z humorem to o co pytają? Jak się robi bimber i czy można to wykorzystać do, do no, tych celów? No właśnie i, i to jest takie dosyć fajne. Jest Beni Poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem Grzegorz Wróblewski z firmy EmiPak. I ten wstęp, który słyszeliście, wcale nie dotyczy tychże napojów takich no, wyskokowych. Grzegorzu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Grzegorzu, czym zajmujesz się w firmie EMiPak? Jestem product
1: managerem. I zajmuję się tematyką destylatorów i spalarek RTO.
0: Więc to brzmi dosyć enigmatycznie, ale mam nadzieję, że jest to dosyć ciekawy temat.
1: Dosyć interesujący. Myślę, że może zaciekawić tutaj wiele osób, które szukają rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych jednocześnie.
0: Coś wspomniałeś na temat filozoficzny? No to taki mój mały konik. Mogę ci trochę o tym opowiedzieć. Super. No i między innymi właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Co są filozofią 3E?
1: 3E wzięło się od ekologiczne, ekonomiczne i efektywne. Ekologia to jest temat teraz bardzo szeroko poruszany.
0: To wszyscy o tym mówią.
1: Wszyscy o tym mówią. No więc muszą, że tak powiem, podążać za tym tematem i spełniać różne normy wytyczne Unii Europejskiej, jakieś lokalne i tak dalej. Ekonomia to jest coś, o co tak naprawdę każdy z nas walczy. A efektywność, no żeby coś było ekologiczne, ekonomiczne, to urządzenia muszą pracować efektywnie.
0: I mówisz, że to wszystko można połączyć? Można.
1: Jak. Byłeś kiedyś w drukarni?
0: Oj, wiele razy. Poligraficznej? Oczywiście.
1: A drukowali tam farbami
0: rozpuszczalnikowymi? Oj, tak. Ostatnio byłem w drukarni fleksograficznej, która zupełnie przeszła na przykład na wodne, ale byłem też chyba trzy tygodnie temu w takiej fleksograficznej, gdzie jeszcze były tradycyjne farby.
1: No więc jak rozmawiamy sobie tutaj, każdy myśli o druku fleksograficznym solwentowym. No to myślimy o wałkach rastrowych, o tym, jak się drukuje, o materiale, na jakim się drukuje, z jaką prędkością, ale jest jeszcze temat, co się dzieje po druku z odpadami, z rozpuszczalnikiem, którym się myje maszyny, z na przykład odparowanym rozpuszczalnikiem z druku, bo druk suszymy i bardzo dużo rozpuszczalnika, 60-70% rozpuszczalnika to jest zawartość taka w farbach, jest odparowywane w procesie suszenia. I idzie w komin.
0: W komin zupełnie?
1: Nie powinno. Teraz się zmieniają przepisy, są coraz bardziej restrykcyjne w Unii Europejskiej i jest właśnie walka o to, żeby to nie szło w komin, żeby ludzie nie, nie wdychali. LZO, Lotnych Związków Organicznych, to jest takie określenie Wiesz co, na specjalistyczne na, w uproszczeniu możemy powiedzieć, alkohol i dodatki, które się wykorzystuje, tak.
0: Ekologia to jest taki temat, który jest naprawdę właściwie na topie, bo przeglądałem niedawno wytyczne jednej z sieci w Polsce, wytyczne dotyczące produkcji opakowań, no i tam zauważyłem, że zaczynają po prostu rzeczywiście egzekwować, jak te opakowania mają wyglądać, na czym mają być drukowane i jak mają być przygotowywane, które materiały a których nie zalecają. Czy drukarnie w ogóle widzą te, te, te zmiany? Klientów? Widzą,
1: widzą u klientów, ale mają też narzucane przez przepisy, które muszą spełnić, żeby funkcjonować i żeby nie płacić ogromnych kar. Myślisz,
0: że ktoś będzie egzekwował? Myślę, że tak. Są kontrole. Na to trochę liczę. To z czym możemy powiązać te 3 E?
1: 3 E możemy powiązać z ekologią, ekonomią i efektywnością. To są takie moim zdaniem trzy elementy, których każdy w drukarni szuka. Zarówno w procesie produkcji. Jak i potem w pewnych procesach poprodukcyjnych. Ekologicznie wiemy, że każdy w dzisiejszych czasach musi spełniać pewne przepisy.
0: Narzucone przez Unię, chociaż narzucone przez Unię. Ale wiesz co, te tematy były poruszone na konferencji w PILE, na której byliśmy obaj. I widziałem, jak reagowali słuchacze w momencie, kiedy były przedstawione najpierw aspekty prawne tego wszystkiego, a później były przedstawione przepisy i, i takie pytania, czy aby na pewno jesteście wszyscy gotowi do, do tych wszystkich zmian, które nadchodzą, czy jesteście już dzisiaj ekologiczni dla swoich klientów. I widziałem reakcję ludzi na słuchaczy na tej konferencji, którzy wiesz co, moim zdaniem trochę zapadali się w te krzesełka. Podczas tej prezentacji i to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Pamiętam, byłem tam, widziałem. Faktycznie temat jest trudny, ponieważ e, oczekiwania rosną, przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, no ale potem trzeba to jeszcze wszystko wykonać.
0: Ale tego nie da się wdrożyć w trzy minuty. Trzy minuty nie, ja dlatego ja że, mówię że już mi... tego przygotowywać. Tak, ale Im przygo szybciej, tym lepiej. Przygotowywać to znaczy co zrobić? Po pierwsze
1: sprawdzić, co już w firmie, w drukarni jest przygotowane, gdyby z czego możemy korzystać, żeby spełnić normy ekologiczne, a po drugie zrobić rozeznanie, co jeszcze możemy wdrożyć, jakie procesy, jakie rozwiązania, na przykład czy wiemy, co się dzieje z gazami wylotowymi z maszyn drukujących, czy mamy zadbaną tematykę odpadów w drukarni.
0: A to są w ogóle jakieś gazy wylotowe? Są. Jakie? Lotne
1: związki organiczne. Głównie alkohol. To gdzie one się pojawiają? No, w procesie suszenia na maszynach fleksograficznych, przy druku, farbami rozpuszczalnikowymi. Ponieważ w takich farbach 70 60-70% zawartości takiej farby z puszki, jak bierzemy, tak ze pojemnika, to jest rozpuszczalnik, który w procesie suszenia odparowuje, a na materiale zostaje nam tylko pigment.
0: No, to jest potężne wyzwanie, bo zdaje się, że chyba większość drukarni jeszcze drukuje w tej technologii. Na wodnych to z tego co wiem to tylko jest kilka czy chyba kilkanaście drukarni, które produkują albo te, które są w fazie właśnie testowania. Tak, większość drukarni
1: średnio średniowstęgowych, szerokowstęgowych korzysta właśnie z farb rozpuszczalnikowych. Próbują wodnych, ale tu się pojawiają z tego co mi wiadomo problemy na przykład z kolorystyką. Nie jest tak... Intensywna, jak w przypadku druku solventowego, więc jest to na przykład przez odbiorców końcowych preferowane rozwiązanie.
0: Powiedziałeś, że zajmujesz się takim tematem jak destylatorem. Mógłbyś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Destylator to jest kolejny temat związany z ekonomią i ekologią w drukarni. To jest urządzenie, które pozwala nam przedestylować brudny rozpuszczalnik. Po procesie mycia maszyn drukujących jest to o tyle interesujące, że tego rozpuszczalnika w dzisiejszych czasach naprawdę drukarnie produkują dużo, ponieważ maszyny drukujące są wyposażone w systemy automatycznego mycia, które naprawdę zużywają sporo tego rozpuszczalnika do, 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 do czyszczenia poszczególnych zespołów. To są takie wielkości rzędu 5-15 litrów na jeden zespół drukujący, na jedną zmianę pracy. Więc jak drukarnia robi jedną zmianę, pięciu kolorów, no to prosta matematyka, średnio powiedzmy 50 litrów na taką zmianę rozpuszczalnika jest zużywane. No i potem trzeba coś z tym brudnym rozpuszczalnikiem zrobić. 50 zmian i już mamy niezłą ilość. Znaczy dziennie 50 zmian to chyba dużo, ale 10
0: mm. to i tak wychodzi nam 500 litrów dziennie. Czy znaczy mówimy o jednej maszynie, ale jak tych maszyn jest kilka i no, nawet tak. tych zmian jest więcej, to taka drukarnia rzeczywiście tego trochę produkuje
1: potężnej ilości. No potem to trzeba składować, oddać do jakiejś firmy, która to nam wymieni na nowe, żebyśmy znowu mogli czystym rozpuszczalnikiem umyć maszynę. No i tu się pojawia rozwiązanie destylatora, czyli urządzenia, które pozwala nam robić to samemu. Oczyszczać rozpuszczalnik i wracać go z powrotem do obiegu. Wykorzystywać wtórnie, jakby taki recycling trochę rozpuszczalnika. Na miejscu w drukarni. Na miejscu w drukarni.
0: Jest to opłacalne?
1: Bardzo. Urządzenia to, to są najszybciej zwracające się urządzenia w drukarniach, takie wyposażenie dodatkowe drukarni poniżej roku. Spokojnie mogę powiedzieć, że poniżej roku się zwraca. My tak dobieramy zawsze rozmiar urządzenia i wydajność jakby do potrzeb, że to zawsze jest praktycznie poniżej roku. Wiadomo, że to zależy od pracy i trybu pracy drukarni, ale spokojnie mogę powiedzieć, że poniżej roku.
0: W zaletach jest m.in. zmniejszanie ilości tego rozpuszczalnika, tak?
1: Kupo przechowywanego. Tak. Kupowanego i przechowywanego na terenie. No to jest to rzecz niebezpieczna, łatwopalna, więc tu wchodzą też przepisy związane z PEPOSZ, tak? Każdy chce tego przechowywać jak najmniej, a i tak przechowują farby, które też zawierają rozpuszczalnik, więc chodzi o zmniejszenie tej ilości. My mamy rozwiązanie systemu zarządzania rozpuszczalnikiem. To są w uproszczeniu dwa duże zbiorniki, jeden na czysty rozpuszczalnik, drugi na brudny, które są podłączone pod destylator, podłączone pod maszynę drukującą i mogą działać w obiegu zamkniętym, więc tak jakby cały czas ta ilość jest jednostajna, tak? Tego rozpuszczalnika
0: możemy z niego korzystać w kółko. A to jest tak, że ilość tego rozpuszczalnika brakuje i trzeba dolewać? Czy to jest tak, że wlewacie określoną ilość i ta określona ilość, jak przechodzi przez cały system, to nadal jest stabilna?
1: Nie, trzeba dolewać. Trzeba, trzeba dolewać, ponieważ podczas procesu destylacji e, ubywa tego rozpuszczalnika, bo odpadł, czyli brud, który wydestylujemy, lecz jakby oddzielimy od rozpuszczalnika, no on też zawsze zawiera w sobie jakieś ilości tego rozpuszczalnika, nie możemy go wysuszyć. Ze względu na zawartość nitrocelulozy w farbach fleksograficznych, Bo gdybyśmy wysuszyli, to jest niebezpieczne. Nitroceluloza zapala się samoistnie w temperaturach 120, ponad 120 stopni. Więc w sumie nie dużych mogłoby to być niebezpieczne w momencie, kiedy jest mokra. Nie ma tego problemu, więc jakby ten odpad zawsze zawiera jakieś ilości rozpuszczalnika.
0: To drukarnia ma niezłe wyzwanie, drukując takimi farbami. Ma. Mm, ekologia? Popatrz. Zobacz jaki temat, tak? W sumie kto by się spodziewał? Przecież ja na przykład niewielkie mam pojęcie, jeżeli chodzi o druk fleksograficzny. Ja zawsze podpowiadam, że fleksografia dla mnie jest czarną magią, ale jak ostatnio odwiedzam drukarnię, to też przyglądam się tym rozwiązaniom stosowanym i z tego co kojarzę, to chyba hmm, w trzech drukarniach, w których byłem, podobne urządzenia były zainstalowane.
1: Ta świadomość jest coraz większa, duże drukarnie już stosują takie duże systemy w obiegach zamkniętych, to ładnie u nich działa, ale młodsze, mniejsze drukarnie, które dopiero tak naprawdę rozwijają skrzydła, inwestują w nowy sprzęt, gdzieś tam się pojawia u nich takie myślenie, a może by tu skorzystać z tego, ale na przykład wiele osób jak rozmawiam nie ma pojęcia, że to jest urządzenie, które zwraca się tak szybko, a potem to już jest czysty, no Możemy powiedzieć spokojnie, zysk.
0: Grzegorzu, ale ekologia ekologią, ale tak naprawdę to z tego, co ja zauważyłem, ona powolutku odchodzi na dalszy plan. Zrobiliśmy taką ankietę na naszych stronach internetowych i ja te wyniki chętnie podam już na koniec naszej rozmowy, ale z odpowiedzi z tej ankiety wynika, że ekologia przechodzi na dalszy plan. No to
1: prawda, też, też to obserwujemy, wiesz, w czasach trudnych zaczynasz walczyć o przetrwanie i wielu tak robi i niekoniecznie zawsze może sobie pozwolić na duże ekologiczne inwestycje. Teraz był COVID, tuż za granicą jest wojna, duża inflacja
0: jakby... Materiały, koszty, wszystko idzie Materiały, koszty, w górę. dokładnie. E,
1: idzie w górę, więc ekologia trochę odchodzi na ten drugi plan, to prawda. To nie jest takie dobre, nie? Nie. Ekologia to jest inwestowanie w przyszłość naszą, ale też i naszych dzieci, wnuków, potem w kolejne pokolenia w ich okay. spokój. A tu I... walczymy tak naprawdę o, nie tylko o. Finanse i przepisy, które musimy spełnić, ale też o zdrowie ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, którzy u nas pracują, który, z którymi my pracujemy, jak gdyby o nasze rodziny i tak dalej. Pojawił się o taki zdrowie. skrót
0: RTO. Co Pojawił to jest?
1: RTO to są urządzenia do oczyszczania powietrza, które wychodzi z maszyn drukujących. Rozwinięcie tego skrótu to jest Regenerative Thermal Oxidizer, czyli termiczne spalarki tych lotnych związków organicznych, czyli właśnie spalamy w dużych temperaturach powietrze wychodzące z maszyn, żeby je
0: oczyścić z niezdrowych substancji. Ale jest to rozwiązanie czysto ekologiczne, krótko rzecz biorąc. Czysto ekologiczne. Potrzebne, żeby
1: po pierwsze wylatujące powietrze z fabryki, z maszyn, czyli to co emitujemy na zewnątrz, nie zagrażało zdrowiu Lokalnego społeczeństwa, tak, ludzi, zwierząt, natury, i żeby spełnić przepisy i nie płacić kar. Trochę zło konieczne.
0: Trochę konieczne, Ale powiedz mi, czy to jest taka inwestycja, która rzeczywiście się zwraca?
1: To jest taka inwestycja, o której wiele właśnie osób myśli, że musi to mieć, musi za to zapłacić duże pieniądze, żeby, wie, spełnić, przepisy. żeby spełnić przepisy, tak jak powiedziałem, zło konieczne, ale to jest inwestycja, która może się zwracać. Są takie rozwiązania, żeby ta inwestycja się zwracała.
0: I jak to zrobić?
1: Trzeba odzyskiwać te ciepło, energię, którą takie RTO wytwarza. RTO to jest taki wielki piec napędzany na paliwo alkoholowe. Tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłem, 70% zawartości farby to rozpuszczalnikowej, tak? Oczywiście, to alkohol, który w procesie suszenia wydmuchujemy do takiego pieca. No, alkohol jest łatwopalny w tych piecach panuje temperatura 850 stopni, spalamy ten alkohol jak paliwo i mamy mnóstwo energii, którą możemy potem wykorzystać przy pomocy e, takich rozwiązań jak wymienniki ciepła. Możemy ją zamienić na? Ciepłą wodę, ciepły olej. Czyli ciepły po prostu oszczędności. I to wrócić potem... Największe oszczędności tutaj są zwrócenia tego na hale do produkcji i na przykład wstępnego ogrzewania powietrza na maszynach e, zamiast gazem, który drożeje. Prąd drożeje, możemy do tego wykorzystać ciepło z tego RTO, które i tak musimy mieć i ogrzewać powietrze wchodzące na maszyny wstępne.
0: Niezły biznes. Niezły. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że właśnie tak może postępować, że w ogóle może postarać się zamknąć w obiegu pewne rzeczy u siebie w filmie, no to, to jest to całkiem ciekawe, interesujące rozwiązanie. Rozwiązanie, w którym trzeba
1: myśleć długoterminowo na pewno. Yy, I przyszłościowo, bo na początku wydaje się bardzo drogie, ale i tak i tak musimy w to zainwestować, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Ale możemy to tak skonstruować i tak to zrobić, żeby być ekologicznym i ekonomicznie do tego podejść, czyli żeby, nasz, żeby nasza inwestycja w firmie się zwróciła, a potem żebyśmy mieli z racji tego oszczędności. Wyobraź sobie maszynę drukującą. Już sobie wyobrażam. Przez którą pędzi folia szerokości metra, na którą jest nanoszona farba z prędkością 300 metrów na minutę i to trzeba wysuszyć. W locie? W locie. Nie Zaczynasz suszenie na zespołach drukujących, a potem w tunelu suszącym. Mnóstwo powietrza. A z takiej maszyny może wychodzić 10 tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę. To jest niesamowity przepływ. Jest podgrzanego. No to w zależności od materiałów i drukarni, ale temperatury nawet do 70 stopni sięgają. No i to jest, odparowywujesz ten cały alkohol, który jest zawarty w farbie, więc to powietrze jest przepełnione tym rozpuszczalnikiem, tak? No i to się wydmuchuje z maszyny w komin, gdzieś do urządzenia. My zakładamy, że do naszej spalarki, do naszego RTO, takim dużym kanałem, idzie to do urządzenia, gdzie trzy komory wypełnione takimi cegłami ceramicznymi, które mają za zadanie... Trzymać ciepło, na górze masz palnik, no i powietrze z tym rozpuszczalnikiem wpada do tej maszyny, jest tam wydmuchiwane. Palnik podpala ten rozpuszczalnik,
0: tak? No bo który to jest łatwo palny, palny, No jest łatwo
1: palny. No i zaczyna się proces spalania, tak? No i cały bajer polega na tym, że tego palnika gazowego w samym RTO to musisz użyć na początku, jak ono jest zimne. No bo nie ma temperatury, trzeba czymś zainicjować zapłon tego rozpuszczalnika łatwopalnego, ale potem jak to się już rozpędzi, maszyna chodzi drukująca, RTO chodzi, no to naszym paliwem staje się e, alkohol. E, a ponieważ tak jak powiedziałem są trzy komory, w których są cegły ceramiczne, które trzymają ciepło, no to jak już urządzenie nagrzeje się do 850 stopni, to potem następuje samo zapłon tego rozpuszczalnika i ty nie musisz już wykorzystywać gazu, żeby nagrzewać to RTO. Więc używasz tylko paliwa z tego powietrza. Więc z punktu ekonomicznego widzenia to jest bardzo spoko, bo redukujesz zużycie gazu na oczyszczanie innego gazu, który masz. Tak, No i to jest w tej wysokiej temperaturze, tam przez minutę musi jakby kotłować się to powietrze w środku RTO i potem jest wydmuchiwane już oczyszczone powietrze zawierające tam bardzo śladowe ilości węgla, dwutlenku węgla i Powietrza. powietrza, tak. Po, poza zakład? Innych, Tak, w komin, Aha. no ale możemy zainstalować przed kominem wymiennik ciepła, o którym rozmawialiśmy. I wtedy? To I wtedy, wtedy można możemy po skorzystać. za pomocą tego ciepła, które wychodzi i oczyszczonego powietrza, które wychodzi z tej spalarki, możemy podgrzewać w tym wymienniku ciepła wodę z glikolem, tak, no, bo u nas w zimie może woda sama zamarzać, jakbyśmy zatrzymali maszynę, albo olej. I ten olej albo tą wodę możemy przy pomocy instalacji hydraulicznej wrócić na halę produkcyjną, gdzie możemy w zimie ogrzewać sobie tę halę, możemy ogrzewać system centralnej wody ciepłej, takiej normalnie do mycia rąk i tak dalej, czyli do kotłowni możemy to wrócić. Ale najbardziej jakby efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest ogrzewanie powietrza wchodzącego na maszyny drukujące z powrotem przy pomocy kolejnych wymienników ciepła ponieważ tam znowu mamy potężne zużycie gazu na ogrzewanie tego powietrza suszącego, od którego zaczęliśmy. Eee, a tutaj jak zainstalujemy wymienniki, to się okazuje, że możemy prawie do zera zredukować używanie gazu do ogrzewania, do suszenia, tylko wykorzystujemy to ciepło wrócone na hale. Więc ta największa oszczędność jest przy tym, że nie musimy tego gazu albo prądu, jakie jest ogrzewanie elektryczne, zużywać.
0: No i mamy w ten sposób rozwiązanie czysto ekonomiczne. Ekonomiczne, ekologiczne, efektywne. Wracając do ankiety, którą przeprowadzamy i jest dostępna na naszych stronach internetowych. Grzegorz zadaliśmy pytanie, czy eko utrudnia, czy ułatwia funkcjonowanie na rynku drukarni? No i wyobraź sobie, że odpowiedzi są następujące. Najwięcej na dzisiaj zdecydowanie utrudnia. Później dopiero jest zdecydowanie ułatwia, a na końcu nie mam zdania. Czyli co? Zdecydowanie utrudnia. Co ty na to? Myślę,
1: że utrudnia. Jestem zaskoczony, że powiedziałeś, że na drugim miejscu jest zdecydowanie ułatwia. Ale myślę, że jak w każdej dziedzinie są to dodatkowe koszty i dodatkowe przedsięwzięcie i dodatkowa energia, którą trzeba włożyć, że tak powiem, w działania
0: jakikolwiek, no no, żeby spełnić jakieś normy i żeby być jako. Tak, i chyba powalczyć trochę ze, ze, swoim, ze swoim zespołem pracowników po prostu, żeby byli świadomi tego, że aha, te wszystkie działania ich też dotyczą i oni się po prostu muszą w to zaangażować. To na pewno. Myślę, że to
1: jest z punktu widzenia menadżera
0: trudne zadanie. I drugie pytanie, czy twoi klienci dokonują zakupu, czyli produkcja, z uwzględnieniem materiałów ego? No i teraz uważaj, będzie zaskoczenie. Temat eko jest na dalszym planie. Ta odpowiedź ma najwięcej dzisiaj zdobytych punktów. Wymagają stosowania w produkcji materiałów eko. To jest drugie. Nawet o to nie pytają, to jest trzecie. Czyli znowu temat eko jest na dalszym planie. To jest na razie numer jeden odpowiedź. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Myślę, że jak zadałbyś to pytanie trzy lata temu,
1: to byłoby odpowiedzi mogłyby być inne. No i jednak, tak jak wcześniej mówiliśmy, w dobie kryzysu ludzie walczą o to, żeby przetrwać. To jest jakby najważniejszy cel. Ekologia jest na drugim planie. Tak optymistycznie. Patrząc, nie.
0: No tak, trochę tak. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem Grzegorz Wróblewski z firmy EmiPak. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy udział. A dziękuję my, Państwu. A my słyszymy się już za tydzień w kolejnym podcaście Niezbędnik Poligrafa i zawsze, zawsze zapraszamy w czwartek o godzinie 15. Do usłyszenia.